0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans un processus de transition. On vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maude, bonjour Marion, merci d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode. Je t'en prie avec plaisir. Alors je vais commencer par une première question, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es
1: Bien sûr. Donc je m'appelle Maude, j'ai 36 ans. J'ai deux enfants et j'ai créé Manamani il y a quatre ans et demi dans le but de déclencher le plus de transitions écologiques possibles. Donc nous on propose des produits pour se mettre en route facilement et agréablement vers le zéro déchet. Et vraiment l'objectif de Manamani c'est évidemment de mettre les gens au zéro déchet mais surtout d'être la première étape de la réflexion pour engendrer sa transition écologique.
0: Ok, alors qu'est-ce que tu as fait avant Madame Annie
1: Alors avant Madame Annie, je suis juriste en droit de la santé, de formation, j'ai travaillé en ressources humaines, euh, un peu en contrôle de gestion aussi, Enfin, j'ai fait un peu plein de trucs puisqu'on a vécu pendant 5 ans à l'étranger avec euh, mon mari, donc je me suis adaptée à ce que je trouvais et euh, j'ai créé
0: Madame euh, après ça. D'accord. Et pourquoi alors le, les cosmétiques euh, Vu que tu étais juriste dans la santé, est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu te mettais sur la peau ou... Non,
1: rien à voir. En fait, j'ai, j'ai vraiment... Euh, c'est tout, tout Madame Annie a vraiment découlé de notre vie, de notre prise de conscience écologique euh, il y a 6-7 ans euh, et des besoins qui ont été les nôtres à ce moment-là et de, et de l'envie de proposer
0: des produits qui répondent à ces besoins. Et tu avais l'impression qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose autour du... Euh,
1: non, il n'y avait pas grand-chose en fait... Euh, donc quand j'ai commencé à travailler dessus, c'était un an et demi avant, donc il y a à peu près six ans. Mmh. Euh, il y avait deux acteurs vraiment euh, sur le marché français, euh, deux, deux entreprises qui existent toujours aujourd'hui, mais c'était pas la mode entre guillemets comme ça l'est aujourd'hui. Mmh. Et donc euh, j'ai, en voulant moi, me mettre dans la démarche, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de produit euh, où on.. qui était de la qualité que je voulais et surtout qui était fabriquée avec l'impact minimal parce que je voulais vraiment en fabriquant un produit avoir un impact le plus faible possible sur l'environnement. Et donc en fait, je me suis donné ce challenge avec le premier produit et donc on on fait hyper attention à là où on source nos matières premières où on fait fabriquer évidemment, on fait tout fabriquer en France mais en plus la majorité en haute France parce qu'on est situé à Lille. Enfin voilà, j'ai vraiment voulu faire des produits qui soient hyper simples, agréables, jolis à utiliser et que les matières premières et la façon de les fabriquer soient la plus propre possible. Et alors, quand tu parles de matières premières bah C'est par exemple, euh, en fait... Le coton c'est une matière qui est quand même vraiment beaucoup utilisée dans le textile parce qu'aujourd'hui on a des cosmétiques chez Manamani mais on a démarré que avec des produits textiles et euh, on, l'impact du coton est vraiment euh, mmh. catastrophique pour l'environnement donc j'avais pas envie que le, le coton soit une de nos matières principales et en fait je me suis tournée vers le lin donc aujourd'hui on utilise pour euh, nos kits ce, ils sont tous faits en lin français qui est fait de enfin ah, c'est du lin qui pousse en France et le tissu est fabriqué en France aussi enfin il y a un atelier qui fait ça aujourd'hui mmh. En France donc euh, j'essaye vraiment enfin voilà c'est un, un exemple c'est ça c'est on bannit le coton et on, on prend le lin et puis on a des petits tissus décoratifs on essaie de récupérer tous les tissus décoratifs qui décorent le lin qui est notre matière première principale ce sont des chutes euh, soit des chutes de tissus soit des rouleaux qui vont être jetés par la grande distribution par la fast fashion etc qu'on récupère que nos ateliers récupèrent et qu'on réutilise pour décorer nos produits enfin j'ai voulu vraiment qu'on ait une démarche la plus vertueuse possible
0: et alors, c'est galère de trouver ce, cet atelier, le seul. Ou... Ah oui,
1: c'était vraiment super. Mais déjà, trouver un atelier, enfin euh, déjà quand tu es personne, tu n'es pas une entreprise et que tu ouais. dis je vais concevoir un produit, trouver un atelier qui est d'accord pour te faire un proto, euh, déjà c'est super compliqué. Alors après, trouver les fournisseurs, les tissus, enfin aujourd'hui ça, j'oublie, mais c'est pour ça que la Manamani a émergé en un an et demi, parce que trouver tous les partenaires avec ouais. qui on travaille aujourd'hui, c'était hyper fastidieux.
0: Et encore un an et demi, c'est pas non plus euh, énorme. Euh,
1: non, mais j'y ai mis vraiment. Enfin, ça m'a occupé euh, tout, tout, tous les jours pendant un an de nuit, et demi. Ouais. Et euh, quand, parce que euh, aujourd'hui, il y a une trentaine de produits sur Madame Annie. mais j'ai sorti le Manamani, c'est sorti avec cinq produits, je pense. Donc.
0: Euh, Alors, c'était et ça reste tes produits phares ou non
1: Si, il y en a deux qui restent vraiment les produits phares. Les dans les cinq euh, qui sont sortis, c'est le, les les deux. Le kit démaquillant et le kit essuie-tout, donc le kit démaquillant ouais. c'est un kit pour passer au coton lavable, c'est un kit qui est breveté, ça c'est mon côté juriste qui est revenu, ouais. euh, donc celui-là il, est, il continue de vraiment bien fonctionner parce qu'en plus le coton lavable c'est vraiment un geste facile à, f- ouais. à mettre en place et donc il y a plein de personnes qui commencent avec ça et notre kit d'essuie-tout lavable lui aussi il, il était sur le site dès le début et il continue de, d'être parmi les best-sellers, oui
0: donc après, tu es partie sur du, le, enfin le, le shampoing, le, le savon, etc. Ouais. Et, et est-ce que là-dedans, tu t'es dit, « bah Attends, euh, moi j'ai la liste de tout ce qui craint sur, pour la santé, ouais, ouais. du coup je, je vais faire complètement autrement ?» Enfin, c'est quoi là, ah la Ah ouais. en fait, euh... alors là,
1: moi je ne je, je me suis pas inventée formulatrice non plus parce que je trouve que c'est pas mon métier, ouais, pas donc métier. Euh, par contre j'avais vraiment des critères euh, très importants euh, sur euh, les huiles qu'on utilisait bon, donc la, l- là où elles s'étaient fabriquées t- leur, la, leur provenance mais également l'impact pas les huiles mais de tous les autres produits euh, qu'on met dans les cosmétiques et en fait je, j'ai travaillé avec ma cousine qui est en, qui, dont c'est le métier, elle est formulatrice elle a brossé pour des très grands groupes pas très propres pendant très longtemps et aujourd'hui elle s'est reconvertie elle nous a aidé à faire nos ouais, formules bon. pour les faire les plus propres possibles donc euh, je peux pas rentrer dans le détail parce que je me suis basée sur Pauline. Elle s'appelle Pauline, ma cousine. Mais, euh, mais vraiment, on a formulé tout ça pour euh, pour l'impact sur l'eau quand ça part dans les eaux usées. Euh, l'impact sur la santé, évidemment, en tout premier. Mais de toute façon, ça, sur la santé, on avait quand même vraiment plein de tests, etc. Après, en fait, ce que tu dans les eaux usées, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Alors que sur la santé, il y en a quand même un mmh. petit peu plus. Donc on, nous, on a vraiment fait attention d'abord à la santé, ça, mais c'est juste évident. Et ensuite, sur l'impact de la fin de vie de nos produits cosmétiques.
0: Ah, super. Parce que moi, ce qui, je trouve que ce que les, les, les entreprises ne mettent pas en avant, quand, il faut, quand les entreprises impactent, impact, c'est le, les bienfaits aussi sur la santé. Vous, a, Je dis vous, hein, mais les, ouais. les marques tu vois, dans, dans ce style-là, euh, insister beaucoup sur le côté zéro déchet, que je trouve déjà ouais. canon. Euh, mais ce qui est important, en tout cas pour, pour moi, c'est aussi, OK, comparé au, au gel douche, au shampoing que je vais acheter en grande surface, euh, c'est carrément mieux c'est ce que je mets sur ma peau celui de mes enfants ouais, ouais. et ça je trouve que c'est le, le, les éléments de réassurance sur un site web au niveau du, du zéro déchet on, on les a et en plus on les comprend parce que bah, dès qu'on reçoit oui, quelque chose c'est évident papier ouais. craft euh, etc euh, mais l'impact sur la santé pour ouais. moi c'est complètement lié ouais. je trouve qu'il est moins mis
1: en évidence c'est vrai non mais tu as raison parce qu'on on l'a fait vachement sur nos savons sur la on a beaucoup communiqué là-dessus par rapport au savon, puisque nous, on propose des savons uniquement saponifiés à froid. Donc, en fait, c'est bien meilleur pour la peau. Enfin, déjà, dans nos produits, tu pas de perturbateurs endocriniens. Pas... Ouais. Enfin, a... On pourrait faire toute une liste tout de ça, tout, ça, tout, dire. Ce, tout ce qu'on ne trouve pas dans nos, dans nos formules. En ouais. fait. Mais c'est vrai que, en fait, je pense même pas le faire, tellement ça me semble évident de ne de... Enfin, de pas aller mettre des... la santé des gens en péril. Mais c'est n'est pas ce que tout le monde fait.
0: Tu as raison. On devrait ouais. le... Parce que tu vois, moi, je trouve que pour... Euh persuader les gens à, con, à consommer mieux et c'est l'une bah de, oui, des il faut raisons dire, d'être leur, euh, leur... leur
1: avantage aussi pour leur santé et...
0: ouais mais ce que je voulais dire c'est que c'est, c'est l'une de, des raisons d'être de Manamani et, et d'autres entreprises ça marche, ça, ça passe aussi par le, l'écriture en tout cas de la persuasion, ouais. tu ouais. vois de, de persuader ouais. les gens en ouais, fait quelque carrément. part et je trouve que là dessus il, il y a encore un... c'est bien il y a une marge de progression ouais, qui, est, qui, qui est formidable là dessus
1: ça me donne des idées pour la com' c'est bien <rire> <rire> euh,
0: comment tu, tu définis ton prix il y a toujours moins un truc pourquoi je te pose des questions parce qu'il y, y a toujours moins un truc qui me qui me stresse dans les dans les entreprises à impact euh, moi je trouve, je, je trouve ça canon et je suis une des une des premières clientes de ce genre de boîte mais c'est, j'ai toujours l'impression que le prix euh, il est fixé il est toujours un peu plus cher évidemment que, que la grande distribution mais je suppose que tu es sur un prix valeur, en ouais, fait, ouais. et que tu n'as pas la force, évidemment, ouais. de la grande distribution. Mais j'ai toujours peur que ça ne peut pas correspondre à tout type de population ouais. et que, du coup, ça creuse un écart.
1: Ouais. Je ne sais
0: pas ce que tu penses. Euh, de je, ça. Je,
1: je comprends très bien ta question. Alors, euh, d'abord, la, la première partie de ta question, c'est comment on fait notre prix euh, vraiment c'est, On le calcule de la façon la plus juste possible, c'est-à-dire qu'on n'inclut même pas... Euh, le marketing, etc. C'est-à-dire qu'on se dit juste avec les charges qu'on aura, combien on achète le produit, on, on fait la marge la plus juste pour que l'entreprise soit viable. Mmh. Donc, euh, et après, si on vend beaucoup plus, c'est le volume qui va faire qu'on va pouvoir faire euh, du... Plus de market, recruter plus de gens, etc. Ouais. Mais, mais on fait vraiment un prix, puisque tu as des. Je sais que j'ai des concurrents qui vendent par exemple leur shampoing solide beaucoup plus cher parce qu'ils incluent dans leur prix le fait, les dépenses marketing qu'ils auront. Mais nous, on ne fait pas ça. On essaye vraiment de faire un calcul le plus juste possible. De toute façon, on le verra après. Mais on a peu de dépenses marketing. Donc, ça, c'est la première partie sur comment on fait nos prix et comment on fait notre marge. On la calcule vraiment au plus juste. Et après, par rapport à l'accessibilité selon nos. nos nos revenus, etc., de ce genre de produits Moi, je trouve quand même que quand on se met à consommer différemment, c'est-à-dire à euh, à engendrer la transition écologique, on est quand même dans un mode de vie qui coûte moins cher. Alors certes, les produits qu'on propose, ce sont des produits qui qui coûtent plus cher. Effectivement, hein. un kit essuie-tout, ça coûte 40 euros, ça coûte beaucoup plus cher qu'un rouleau de sopalin. Déjà, en fait, il y a un produit que tu achètes une seule fois que tu vas garder toute ta vie contre un produit que tu rachètes tout le temps. Donc en fait, à la fin... Quel que soit ton revenu, tu fais des économies et ça, c'est, on le démontre assez facilement. Et en, ensuite, par rapport à, à, à tout ce travail, cette transition écologique, si tu, si tu prends conscience de tout ce qu'il faut faire, tu consommes moins de vêtements neufs, par exemple. Mmh. Enfin, tu consommes moins de façon générale, tu manges moins de viande. Alors oui, tu choisis peut-être de manger bio et de manger plus local. Donc, tes fruits et légumes, peut-être que tu les achètes plus cher, mais... Enfin, nous, en tout cas, ça fait 5 ans qu'on vit avec le plus de sobriété possible. On prend beaucoup moins la bagnole, donc on dépense moins d'essence, etc. Et en fait, je pense que si on rééduque les gens, on peut quand même. Je ne pense pas que les produits Manamani, ce soit des produits euh, qui soient seulement destinés à des catégories socioprofessionnelles hyper aisées. Je pense que si on on leur explique à toutes ces personnes qui ont moins de moyens que, en fait, euh, euh, tu peux consommer mieux et dépenser à peu près la même chose, c'est, c'est faisable. Enfin, après, il y a des. Y a... C'est pas complètement vrai ce que je veux dire, on mais on par... je parle des personnes qui vivent pas en dessous du, du seuil de
0: pauvreté. En fait, il faut quand même avoir une, quelque part une trésorerie de départ pour pouvoir dépenser ces 40 euros si je reprends ouais. les gants de Tu peut-être pas d'ailleurs le, un super exemple parce que c'est déjà un prix assez bas, mais si on, reprend, on prend celui du, du coton, juste pour voir. Enfin, coton. Euh, coton lavable ouais. hein. des matières lavables comment ouais. tu l'appelles d'ailleurs oui, coton lavable, coton ça lavable. Va, ouais. comment tu enfin faut juste savoir ce... pouvoir se dépenser ça en premier mais c'est clair qu'après tu, tu, tu fais des bénéfices
1: mais tu... je pense que en fait je, je sais pas euh, je sais pas comment euh, Comment sont réparties les dépenses. Euh, mais, mais je me dis qu'il y a toujours des économies à faire de superflu, de consommation. Ouais, ouais. De, fin, tu vois, on, on, dans beaucoup de catégories socioprofessionnelles, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, je crois qu'on dit qu'on change de téléphone tous les deux ans. Ouais, ouais. En fait, on n'est pas obligé de changer de téléphone tous les deux ans, par exemple. Il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait revoir qui feraient faire des économies. Et, qui, et c'est, c'est pour ça que je ouais. me dis on n'est pas obligé de se dire qu'on met des gens de côté mais c'est mon point de
0: vue hein, mais... non mais c'est, moi je suis carrément d'accord avec toi mais du, du coup toute la um, complexité pour convaincre si on revient à, à, cette, ouais. à, à cette rédaction un peu persuasive toute cette difficulté de convaincre c'est de de toucher aussi à des sujets un peu touchy peut-être ouais. et euh, à être un peu donneur de leçons en disant, mais revoyez votre manière de, de bah, consommer. En il fait, faut, faut trouver vraiment une manière, l'art de le dire. Quoi.
1: Mais bien sûr. Et je, je pense que d'être donneur de leçons, il n'y a rien de pire. Ouais. Enfin, il ne faut ouais. surtout pas faire ça. Euh, je dirais plutôt que... Enfin, nous, ce qu'on essaye de faire, on a un blog sur le site mmh. de Manavani où on essaye vraiment de donner des informations, d'expliquer, en fait, quand tu manges de la, de la viande, l'impact, c'est ça. Enfin, mmh. l'impact des transports. On donne des informations dans le but de de faire en sorte qu'il y ait des prises de conscience et des changements de mode de consommation. Mais on ne dit pas, attention, il ne faut pas faire ça. Mais je pense qu'au hmm. plus tu donnes d'informations, euh, au plus les gens les traitent et
0: appliquent ce qu'ils comprennent. Quoi. Ouais, enfin, en fait, tu sèmes sais... des paillettes ouais, comme voilà. ça, un peu de ouais. temps en temps. Euh... Ok. Euh, donc, du coup, là, on parle un peu de transparence, quelque part, dans, dans la com. Euh, ouais. Est-ce que vous allez, du coup, jusqu'à être transparent sur... Euh, tu sais, ton découpage, tu mets ce prix-là, parce que... La, ouais, le... on l'a déjà
1: fait. Il y a ouais. des posts sur nos réseaux sociaux où on dit... Euh, euh, je crois que c'est le kit démaquillant d'ailleurs le, le produit qu'on prend comme exemple et on dit, euh, je ne sais plus par cœur les chiffres donc je vais te dire des bêtises mais euh, euh, dans le prix, voilà il y a tel pourcentage qui correspond à la matière première de toute façon ce qui coûte le plus cher c'est la confection vu qu'on choisit de fabriquer en France en plus mmh. on fait une, une partie de notre prod par des ateliers d'insertion donc ça c'est vraiment des toutes petites structures et ça coûte plus cher de faire faire des choses par des ateliers d'insertion que des ateliers classiques en France et donc, on explique tout ça et on est hyper transparent. Ouais. Donc, c'est-à-dire que
0: ceux qui font et euh, ceux qui fabriquent les produits, ce sont des gens en réinsertion professionnelle ouais.
1: ça dépend lesquels. Euh, le kit démaquillant, par exemple, non. Il est fait dans un, dans un atelier du nord de la France, mais euh, pas, pas, ouais. pas un atelier d'insertion. Par contre, on a euh, des perles de céramique sur le site, par mmh. exemple, qui sont vendues dans des petits pochons euh, mmh. euh, blancs. Enfin, voilà. Et bien, ceux-là, eux, par exemple, ou nos saufs savons. Enfin, il y a pas mal de produits qui sont fabriqués par un, des ateliers d'insertion, oui.
0: Non, c'est cool ça, ouais. ça vraiment euh, le côté social en plus bah, c'est ce qu'on c'est voulait ouais, ouais, carbone, avait, euh,
1: je, moi je voulais vraiment que cette entreprise soit la plus vertueuse possible donc le, les ateliers d'insertion même si ça coûte plus cher et qu'aujourd'hui on pourrait ramener toute notre prod dans, dans un seul et même atelier on les garde et on en a plusieurs on en a trois qui travaillent pour nous euh, et c'est trop bien enfin, c'est, en plus c'est génial enfin, c'est des rencontres, c'est génial moi j'adore y aller
0: quoi. Ouais. Enfin, c'est trop bien et donc, c'est un podcast qui parle de sobriété et marketing. Euh, en fait, on a déjà parlé du marketing parce que le marketing, ça englobe évidemment le positionnement de ouais. la boîte. Et toi, dès le début, tu, tu penses... Enfin, euh, dès la fabrication de tes produits, tu penses, euh, tu penses impact. Euh, tu disais tout à l'heure que vous n'avez pas beaucoup de budget marketing. Euh, même sans budget, c'est quoi tes, ton, tes objectifs marketing alors, alors là, si on parle plus euh, marketing, comme quoi.
1: Ouais. Mes objectifs, c'est-à-dire en termes d'acquisition. Bah, c'est... Quand tu.
0: Euh, quand tu... Bah déjà, je, je vais te poser une autre question je te poserai la question des, des objectifs après. C'est quel, quel levier tu utilises Tu en utilises peu, mais quel levier tu ouais, utilises Alors, on,
1: est, donc, euh, on, fait, on utilise énormément les réseaux sociaux, mais en naturel. Enfin, on fait, ne on fait rien de sponsorisé sur les réseaux sociaux. Et, donc, et après, on a un CRM donc, on a une newsletter. Euh, donc, c'est le deuxième levier qu'on utilise. Et on fait un peu d'influence sur Instagram, seulement sur Instagram. Donc, on contacte des personnes qui nous aident à faire connaître Annie
0: Donc là, toi, tu vends tes produits via un site e-commerce ouais Et c'est tout
1: Non, on, est, on les vend aussi dans des, chez des revendeurs. Alors, en fait, c'est pas, on ne fait pas de prospection commerciale. Donc, c'est des revendeurs qui nous découvrent sur les réseaux sociaux ou par le bouche-à-oreille qui viennent à nous. Et donc, on a on doit avoir aujourd'hui une quarantaine de revendeurs sur toute la France.
0: D'accord. Mais voilà. c'est, c'est l'e-commerce qui, qui, qui prend le pas sur le chiffre d'affaires Oui, ouais,
1: c'est, le, ouais. c'est l'e-commerce aujourd'hui. Ça été, avant, c'était l'inverse. Avant, c'était plus les revendeurs avant le Covid. Mais le Covid a mis en difficulté économique de nombreux revendeurs. Donc ouais. aujourd'hui, c'est plus le e-commerce qui, qui marche. Ouais.
0: D'accord. Et donc du coup, t- dès que tu fais un peu de, de réseaux sociaux ou d'influence ton, ton objectif marketing, c'est de générer, j'imagine, le plus de trafic possible sur ton site ouais, internet. Oui. Tu pas d'objectif. Donc, ça, c'est l'objectif, on va dire, plutôt côté prospect, côté client. Est-ce que tu as un objectif de fidélité Est-ce que tu, tu, tu mets en place des choses là-dessus ou pas tellement... Oui,
1: avec le CRM, on a un... On a des mails, par exemple, mais c'est très très récent. Donc, euh, on, on a mis en place... Par exemple, on sait qu'un shampoing solide, ça dure selon euh, combien de personnes l'utilisent. Mais pour une personne, ça dure environ euh, deux mois, deux mois et demi. Et donc, on a un mail automatique, par exemple, avec le CRM, qui va leur dire, vous devez arriver la, au bout de vos shampoings pour essayer de fidéliser dans ce sens-là.
0: Euh, c'est on bien a ça. Comment C'est bien. Ouais. <rire> Même les grosses boîtes, tout le monde ne le fait pas. C'est vrai que c'est, c'était, c'était sur du consommable. Donc, voilà. Un shampoing égale 30 jours, je pense un peu plus,
1: nous les garde un peu plus quand même moi ouais. Ouais.
0: Ouais, je me souviens plus, j'avais vu surtout
1: mais, euh, mais,
0: mais du coup si les gens se lavent à peu près bien ouais bah, en fait c'est savoir... ça, ce qu'il y a
1: c'est que c'est vachement compliqué parce que si t'as les cheveux longs ou si t'as les cheveux courts, c'est quand même ouais. dur de faire des moyennes donc euh, on a fait nous à partir de toutes les personnes de notre entourage, on a, on a dû prendre 50, 50 témoignages de durée et je crois qu'on était arrivé plus vers deux mois que un mois ouais. Ouais. toi tu dis 30 jours, c'était plus donc peut-être c'est entre un mois et demi et deux mois et demi, selon euh, si tu as beaucoup de personnes qui l'utilisent, ouais, euh, ouais. beaucoup de cheveux longs, euh, des cheveux épais, des cheveux fins. Euh, voilà. Enfin, voilà. Donc, on a des mails comme ça de relance. on a euh,
0: Et... Attends, je me souviens, je, je perds le fil. Là. Je voulais savoir <rire> si tu avais des, des actions marketing pour fidéliser. Non, pour
1: fidéliser à part ça, euh, on a, c'est le seul mail qu'on a euh, qui, qui soit pour la fidélisation, on n'a pas par exemple de code parrainage, ouais. de trucs comme ça, ça c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place parce que en fait moi je suis partie du, enfin j'ai voulu créer des produits de qualité et je me rends compte qu'en fait Manavani je pense que, enfin on a énormément d'acquisitions clients par le bouche à oreille sans bah s'en ouais. rendre compte en bah fait, ouais. c'est ouais. vraiment ça qui est notre gros et donc je me dis qu'il faudrait que je mette ça en place mais... Comme là, on est passé de 5 à 2 dans notre entreprise, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Mais c'est quelque chose on viendra qu'on pourrait après mettre en place. Comment, pourquoi
0: vous êtes passé de 5 à 2. Ouais. Euh, c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est un... Ce qui ferait bien d'aller sur le parrainage ouais. parce que les, les, bah les deux podcasts, enfin les deux épisodes précédents, donc les deux autres expériences d'entreprise à impact, c'est la je pensais l'une des premières choses qui qui ouais, j'a fait, leur
1: fait qu'ils font de l'acquisition ouais. plus, grâce à ça ouais. bah c'est vrai
0: parce que comme tu es sûr encore une fois de la persuasion rien de tel qu'un meilleur ami qui a, bah, qui a, qui a, qui a, qui a eu l'expérience ouais. quoi. non
1: mais carrément tu as raison euh,
0: tu parlais news music... déjà tu dis quel outil quand tu parles clavio clavio d'accord qui est un je sais, tu peux faire plein de choses sur clavio oui, bah, ouais, des, des blogs de recommandations ouais. comme, hyper facile ouais. et ton site il est sur euh... wordpress WordPress bon, et Clavio. Je sais que Shopify et Clavio, c'est hyper bien connecté. Mais c'est WooCommerce. Et eh bien, WooCommerce et Clavio, c'est ouais. hyper bien connecté. Hein. Donc, tu okay. peux connecter. Je, 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 je suis dans mon rôle de ouais. consultant. On en parlera euh, après, après le podcast. podcast. Ouais. <rire> Mais en tout cas, euh, tu as un boulevard devant toi avec Clavio, ça, ça c'est sûr. Euh, on parlait du coup de newsletter. Les contenus que tu mets dedans, ouais. est-ce que c'est en mode. Euh, email produit en mode ah, allez-y, et puis il y a de la promo et tout ça, il y a le Black Friday euh, qui va arriver et Noël, ou est-ce que c'est... et où, tu, tu peux peut-être faire les deux tu vas nous le dire, est-ce que c'est plutôt de la, de la newsletter justement, euh, comme tu le disais avec euh, des articles plutôt éditorial qui expliquent comment consommer comment... Bah, c'est les deux, ouais. On, ouais. Fait, on
1: fait vraiment les deux parce que euh, on considère que vu notre mode de communication sur les réseaux sociaux et que les, les gens arrivent souvent par les réseaux sociaux quand même. Hein. C'est 80% de notre mmh. trafic. Hein. Donc, euh, s'ils s'inscrivent à la newsletter sur le site, ils sont arrivés par les réseaux sociaux. Et notre communication sur les réseaux, elle n'est pas très produit. Et, euh, on mmh. essaye vraiment de donner des clés, des outils, etc., pour engendrer la transition écologique. Donc, euh, je me dis, s'ils s'inscrivent à la newsletter et qu'on leur balance que des mails produits, ça va vraiment... Enfin, c'est très énervant. Enfin, moi, a, ça m'énerverait vraiment qu'on fasse ça. Ouais. Et euh, donc, on, on leur dit... Euh, Enfin là, par exemple, j'ai lancé des coffrets pour Noël, donc j'ai fait une newsletter pour quand même donner l'information. Mais sinon, on essaye
0: quand même de faire des newsletters. On on fait les deux. En fait, au sein du newsletter, tu balances le contenu, un peu édito, un peu produit, ou tu fais vraiment une newsletter produit, une... Les deux.
1: On fait parfois que produit, parfois que info, et parfois euh, bah, telle info. Et euh, au fait, euh, on a sorti cette nouveauté, mais on le met à la fin, tu vois.
0: Tu suis un peu le stade ou...
1: Oui, 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 mais je ne les sais pas. En fait, je, tu sais, là, on est vraiment en re- réorganisation, réorganisation et tout. Donc, je suis okay. complètement sous l'eau. Donc, euh, <rire> mais oui, oui, on les suit, les stats, et je regarde. Mais en fait, euh, je trouve que les deux marchent autant. On a mmh. le même taux d'ouverture. Je sais que le taux d'ouverture, il ne change pas d'une, d'un type de électorale par exemple. D'accord. On est, euh, ouais, on est autour de 45% le tout le temps.
0: Ah oh. ouais. Ouais. Oh oui, donc c'est des, c'est des bonnes stats. Euh, tu, justement, là... <rire> Il y a, je parlais de, de Black Friday, de Noël. Euh, mine de rien, j'imagine que c'est des moments... Est-ce, enfin, est-ce que c'est, c'est des moments forts au niveau du chiffre d'affaires Est-ce que tu as une oui, saisonnalité ouais
1: Oui, il oui. euh, oui, y a une saisonnalité. Oui, Noël est un moment important. Le Black Friday, ce n'est pas un moment important puisqu'on ne fait pas le Black Friday. On ne fait ouais. absolument rien à part dire on ne fait pas le Black Friday et expliquer pourquoi Vous on ne le dit pas. Oui, 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 on le dit. J'ai fait plusieurs posts là-dessus. Ça, bah, ça c'est aussi... Euh, on envoie un courrier newsletter en expliquant nos convictions et pourquoi on ne fait pas le Black Friday et voilà euh, mais euh, donc oui ce sont
0: des euh, moments importants et du coup là, ma question c'est donc c'est un moment important j'imagine que c'est aussi un moment important pour du coup la viabilité de l'entreprise mmh. est-ce que du coup tu te mets une, une pression enfin une pression, je le marketing, en disant bon, on fait au moins un email par semaine parce que euh, faut, faut que ça ramène de l'argent ou euh, tu demandes, quand qu'il arrive, vous faites un email tous les deux semaines enfin euh, bah,
1: j'essaye de pas, de pas les accabler, c'est vrai que sur la période de Noël je vais quand même faire plus attention parce qu'en plus on, on fait des produits enfin euh, là on va avoir un nouveau produit qui va arriver il faut vraiment que je donne la faute, c'est juste pour Noël. Mm. Donc, je fais plus de mails. Il y a, il y a plus de mails. Euh, d'habitude, c'est effectivement un tous les 15 jours. Et là, je pense que c'est plus un tous les 10 jours. On n'est quand même pas à un par semaine, mais il y en a quand même plus souvent euh, sur donc cette période. Donc, ça reste light.
0: Mais oui, mais on ne va pas en faire un hein, tous les 3 jours. quoi enfin, C'est, euh, c'est niais. Enfin, c'est même pas pensable. Euh, non. D'accord. Euh, et du coup, tu Alors, tu, tu... as l'impression que quand tu envoies une newsletter, ça booste tes ventes alors, ça booste énormément le trafic,
1: c'est euh, indéniable et euh, ça booste. Les... Oui, c'est... oui, parce que là, je me suis dit euh, dans le mois qui vient de s'écouler, j'ai pas eu le temps d'en faire et je l'ai vu, j'ai
0: oui. vu la différence. D'accord. Donc. Euh... Et du coup, tu dis que ça booste le trafic, euh, tu dis que ça vient beaucoup des réseaux sociaux, mais néanmoins, tu fais pas de contenu payant, pas plus... tu ne mets... tu donnes pas d'argent à Facebook euh, et à, euh, à Google, euh, Google ouais, tout ça, par conviction. Ouais. Euh, bah parce que enfin comment être fait... facile d'activer ça
1: et du coup j'imagine de doubler oui oui j'ai... Enfin, alors je sais pas parce que je l'ai jamais fait enfin un jour on se dit ah on devrait essayer puis en fait on essayait deux secondes donc on n'a jamais vraiment vu les... Ouais. Mais, mais en fait par conviction de toute façon je, me... je m'étais dit que je voulais pas aller là dedans parce que après en fait de l'incitation à la consommation comme ça euh, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent de se dire on essaye de faire marcher, on fait des super bons produits, on compte sur les gens pour raconter euh, qu'ils ont fait ils, ils sont passés au zéro déchet grâce à ces produits-là mmh. et effectivement c'est une toute petite échelle et on ne va pas balancer sur Facebook mais en fait c'est hyper compliqué de faire des pubs sponsorisées et éducatives qui ne soient pas uniquement produits et nous notre mission elle n'est pas que dans le, dans le fait de vendre des produits, mmh. elle est aussi de rééduquer vers un mode de consommation plus responsable, donc déjà je trouve que c'est compliqué de faire de la, de la pub en ayant cette démarche-là, en, en le disant, euh, Bah en fait, on voudrait que vous, il faut vraiment moins consommer. Aujourd'hui, on a besoin que tout le monde consomme moins et d'aller faire de la pub, je trouve ça incohérent. Et en plus, euh, comme on a un tout petit budget marketing, je préfère que l'argent de Madame Annie serve à payer une mère de famille qui fait de l'influence à son échelle sur Instagram ouais. euh, plutôt que Google et Facebook.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est franchement assez remarquable, parce que tu, tu, tu pourrais te dire, bah, je vais... Enfin, euh, Manamani vi- vivra mieux, je vais mieux gagner ma vie, mieux payer mon employé, ma salarié. mais euh, tu tombes pas dedans.
1: Bah, en Par fait, euh, je me dis Manamani vivra mieux, mais donc, bah, je vais mieux gagner ma vie. En fait, je m'en fous, moi, j'ai pas envie de. Là, ma vie, enfin, euh, le salaire que je me verse aujourd'hui il permet de répondre à mes besoins j'ai pas, on, on, on essaye de vivre le plus sobrement possible j'ai pas besoin de gagner plus donc déjà c'est pas un moteur et après, après effectivement bien payer les gens euh, qui travaillent avec moi c'est évident mais donc tant qu'on est euh, à faire un chiffre d'affaires avec ces moyens marketing-là, bah, j'embauche moins de personnes pour payer correctement la personne qui bah, est là ouais. aujourd'hui. Mais je ne me dis pas, je vais en embaucher trois et mal les payer, et mieux les payer si je fais du marketing. Je me dis, bah,
0: donc, on est moins
1: nombreux et on paye chacun à la juste valeur de son travail.
0: Donc, j'imagine que tu... ce que tu cherches pour Manomanie, ce n'est pas forcément une taille, une croissance infinie. C'est plutôt tu cherches à, à trouver l'équilibre sur une taille optimale. Exactement, ouais. En
1: fait moi je me je, là c'est pour ça qu'on est passé de 5 à 2 aujourd'hui parce que on ne on gagnait pas suffisamment d'argent pour payer correctement toutes les personnes qui étaient là et en plus c'était super stressant parce qu'on est il y a les six derniers mois j'ai dû arrêter de me verser un salaire, enfin pas les six mois mais avant de, que tout avant le monde parte, ouais. j'ai, j'ai dû arrêter de me payer, etc. Et ça a été très compliqué sur le plan économique. Et je, effectivement, j'aurais pu me dire bah attendez, on je sais pas, on emprunte et on, ouais. on, on fait un espèce de bon parce qu'en plus on, on a été approché pour faire des levées de fonds etc mais j'ai, j'ai pas j'ai envie d'être sur un modèle rentable économiquement qui soit j'ai envie que Madamani vive sa vie d'entreprise telle que avec les valeurs qu'on prône nous enfin et, mm. et qu'on prône pour qu'on enfin qu'on soit exemplaire en fait dans cette façon de gérer donc euh, donc je veux que ça et reste On ne sera
0: pas Madamani au CAC 40. Euh... Non. <rire> De pas de lever de fond non plus. Non. Il y a un refus alors que tu as eu des propositions.
1: Ouais. Euh, parce que, euh, en fait. Euh, je veux pas qu'on soit poussé à la croissance infinie mmh. qu'à c- partir du moment où il y a des personnes qui mettent de l'argent dans ton entreprise elles ont envie de récupérer f- euh, récupère leur argent déjà et ensuite que cet argent fasse des fruits et je suis convaincue qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on réapprenne tous à consommer euh, le plus raisonnablement possible donc j'ai- j'avais pas envie en fait de devoir rendre des comptes à des investisseurs ou investisseuses sur euh, comment on pourquoi on faisait moins de croissance parce que mmh. je, je veux pas faire de la croissance à tout prix je veux vraiment que parce que même si on vend des produits propres effectivement les cotons lavables tu peux te dire bah, c'est bien des gens qui achètent mmh. des cotons lavables mmh. mais si la personne qui achète un, notre kit de coton lavable parce qu'elle le trouve super beau elle a déjà 10 kits de coton lavable mmh. chez elle d'autres marques ça sert absolument à rien donc il faut quand même que tout soit cohérent quoi. Donc je veux pas enfin euh, voilà, tu as compris c'est l'idée.
0: <rire> ouais, t'es... Hyper cohérente de A à Z. Euh, tu fais, vous faites quand même de la promo euh, Non. Et non, tu non, vois, oui. le CRM,
1: euh, quand donc, euh, par exemple, on a une influenceuse qui va parler de nous sur Instagram, ça génère du trafic et donc ça fait des nouveaux visiteurs sur le site. Mmh. Et là, ils ont... En fait, le seul truc qu'on fait maintenant... Euh, ça fait un an qu'on fait ça, c'est ils ont une petite fenêtre pour s'inscrire à la Newsletter et ils reçoivent pour une première commande un code promo, mais qui ne leur donne pas une promo, qui leur offre un savon à partir de 30 euros d'achat. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, un savon... Pour les convaincre. C'est... Voilà, pour les, mmh. pour, pour, dire, bah, les tu, pour, pour vraiment faire la transition. tu vois, Il y a des petits leviers comme ça qu'on fait. On ne va pas faire 10% de promo sur votre première commande. Ça, tu l'as quand même sur pas mal de sites. Nous, en fait, on calcule nos prix de façon tellement juste que si on se met à faire des codes promo, de toute façon, on ne s'y retrouvera pas. Et en plus, je me dis, bah, en fait, si tu es content d'avoir un savon, c'est, un savon, c'est un truc utile, sans plastique ouais, ouais. et tout, c'est qu'a priori, déjà, tu es dans la démarche, donc il y a un truc plus cohérent. Donc, on offre un savon, par exemple. Et donc, si on fait des petits codes promo, on offre des cadeaux euh,
0: utiles, mais on fait pas de promotion euh, sur les prix. Ça aussi, c'est un point en commun de, des entreprises à impact, c'est de dire... bah. Je m'autorise, seulement euh, la, la promo ou, ou le cadeau, seulement au début de la relation pour convaincre. Ouais, ouais. Euh, tout, tout, toujours cette persuasion. Et après, non. Ouais. Même le code parrainage, du coup, c'est aussi ça. C'est la, c'est la première fois ouais. que, euh, ouais. ils ont un, un petit cadeau ou une promo. OK. Euh, qu'est-ce que tu dirais le, 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 le podcast s'appelle Sobriété Marketing Possible. Mm-hmm. Tu, tu dirais que c'est possible, du coup
1: euh... Bah, Je dirais que c'est possible parce que je pense quand même qu'on aura besoin du marketing pour euh, faire connaître la sobriété. Et les entreprises à impact qui font les choses quand même euh, différemment, elles ont besoin qu'on fasse entendre leur voix. Et le marketing, c'est quand même une une façon de de toucher plus de monde, etc. Donc, euh, en tout cas, utile, euh, c'est évident, Euh, possible... euh, c'est... tout est une question de budget etc mais je pense qu'à petite échelle
0: euh...
1: c'est surtout une, une,
0: une question parce qu'en fait là dans le mot marketing qui est d'ailleurs peut-être mal choisi pour ce, postac, ce, pour ce podcast pardon mais en fait le mot dans, dans, dans le titre ce qu'on entend par marketing en fait c'est communication publicité ouais. c'est, ça serait publicité et marketing possible là ta réponse j'imagine que c'est bah oui si la publicité égale du contenu éditorial, ouais, la ouais. persuasion... Il ne faut pas que ce bon soit bon de
1: l'incitation à l'achat ouais. pure et dure. Mmh. Ça, c'est évident que sobriété et incitation à la consommation, ça ne va pas ensemble. En revanche, je trouve que le marketing, ça sert aussi euh, fin, à, à, fin, à faire que le plus de personnes possibles aient accès à une information. C'est aussi ça le ouais. marketing. Et donc, je me dis que et, et par ces leviers-là par les moyens marketing que vous connaissez euh, qui sont votre métier, vous savez comment toucher beaucoup de gens et je pense que après, ces gens-là changent leur mode de consommation si tu les as euh, un peu formés, donc ça peut être possible parce qu'à la fin, on se rémunère quand même parce qu'on vend des produits euh, sobres et, mmh. tu vois ce que je veux dire, je mmh. pense que c'est possible mais, mais que dans tous les cas, il faudra revoir les échelles enfin, euh, dans tous les cas on, il faudra qu'on vende moins et qu'on consomme moins, donc euh, c'est possible mais dans une moindre mesure avec une avec une acceptation de gagner moins d'argent de vendre moins et d'avoir des modèles plus sobres enfin, moi je trouve que c'est
0: possible ouais après le marketing en vrai c'est dès, dès le positionnement de la boîte, dès la conception des produits Donc, du marketing ça, moi, Enfin, tu vois le mot marketing ouais. on confond souvent je trouve marketing YouTube. et publicité ouais. Euh, ouais. mais c'est, c'est en fait c'est, la, c'est, c'est pas le marketing le problème c'est la publicité
1: ouais ouais donc, bah, donc le, ma- le marketing peut être un super outil, la publicité, euh, en fait si tu as fait du bon marketing, tu ne devrais pas avoir besoin de publicité. Si, ben, fait, si, euh, une...
0: si tu fais... Si, pour le, la persuasion, tu vois, pour déclencher un nouveau mode de consommation. Ouais.
1: Oui, mais dans le, là, dans le modèle sobre, notre objectif étant avec le marketing de faire vraiment comprendre mmh, aux gens pourquoi ouais. il faut consommer différemment, si tu as fait du bon taf et qu'ils ont bien compris. A priori, ils achètent s'ils ont besoin et mmh. ils n'achètent pas s'ils n'ont pas besoin. Mmh. Mais s'ils n'ont pas besoin. Mais comme le but c'est pas de les faire acheter s'ils n'ont pas besoin, parce qu'on veut plus inciter des achats qui servent à rien, ça peut être, tu vois ce que je veux dire. Ouais, dis- non, je vois ce que tu veux dire.
0: Mais après, tu veux, tu peux, tu vois, la, la publicité, oui, c'est des produits, mais c'est aussi euh, encore une fois tout, le terme publicité peut-être pas le bon, mais la communication, c'est aussi de dire tes nouveaux produits, qu'est-ce qui se passe chez Manamani, ouais. euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Enfin voilà, tu vois, c'est pas forcément que parler de tes produits etc. Ouais, ouais, ouais. donc euh, moi je pense que tout est une question de contenu et au delà du contenu des mots qu'on utilise je pense qu'il y a aussi vachement... Il faut faire vachement gaffe euh, aussi à l'impact en termes de design parce que évidemment c'est... si tu as une nana qui se démaquille avec un... en Californie avec un avion derrière <rire> c'est, vraiment, tu vois
1: c'est, donc, c'est... Bon.
0: je trouve aussi que Là où les entreprises doivent faire vachement d'efforts, c'est aussi dans, en fait dans, dans, dans le design. Quoi. Dans la
1: cohérence aussi. Ouais, que, ouais. Ouais. Ouais.
0: Euh, bref, on a un peu, on a un peu dévié. Ouais. Euh, tu disais, euh, donc là vous êtes passé de, de, de 5 à 2. Euh, c'est quoi ton objectif pour Manamani dans les 2-3 prochaines années c'est, tu, Là vous êtes bien, vous avez atteint une taille sympa ou non, tu as d'autres projets du coup euh... Euh...
1: Moi j'aimais bien, j'aime pas trop euh, être juste à deux surtout que là on a un problème de local pour l'instant on a déménagé, on a plus de local donc euh, j'aimerais bien qu'on ait de nouveau un local et que euh, pourquoi pas on soit plus nombreuses, on sera jamais nombreux ou nombreuses, c'est juste qu'il y a eu quasiment que des femmes à partir mon mari avec qui on s'est associé au début mais euh, j'aime je trouve que c'est sympa mais après ça, ça va dépendre de comment se développe Manamani en naturel puisque de toute façon on se développe de façon naturelle ouais. donc si le chiffre d'affaires augmente ben, je recruterai, je je, mais j'ai, j'ai, j'ai pas d'objectif dans la mesure où en fait, j'essaye de vraiment faire en sorte qu'on continue d'être vu, etc., mm. de, que les gens entendent parler de nous. Il faudrait que je mette en place ce système de parrainage, peut-être mm. que du coup ça ferait. Oui, ça, euh, ça va amener à... mais, ouais. mais en tout cas, mon objectif, c'est pas de devenir une énorme entreprise. Je pense qu'il faudrait multiplier les, les entreprises telles que Manamani euh, partout en France, pour que, comme il faut qu'on consomme local aussi. Euh, je me dis, bah en fait, il faudrait qu'il y ait pas mal d'entreprises comme ça qui soient connues plutôt que... Moi, je m'en fous que Annie devienne archi connue sur le zéro DG. Ce n'est pas du tout mon objectif.
0: Mmh. Euh, on parlait donc du coup d'être cohérent partout. Est-ce que tu te poses la question sur l'acheminement des produits, le transport, parce que tu es en e-commerce ouais il euh, y a beaucoup de questions autour du bah, voilà, si tout le monde achète en ligne du coup il y a beaucoup de voitures qui livrent, ouais, camion, etc ouais. c'est des questions qui te... Euh,
1: oui c'est une question qui me pose problème c'est d'ailleurs pour ça qu'au tout début on s'était dit il bah, faut vraiment qu'on ait beaucoup de revendeurs comme ça les gens vont pouvoir trouver nos produits à côté de chez eux et n'auront pas besoin de passer par le site mmh. euh, bah, le Covid est venu mettre un gros mmh. coup de frein là-dedans donc euh, voilà là c'est plus le e-commerce qui, qui s'est développé euh, donc en partant de la base euh, on, fait, on met nos produits tout nus dans une enveloppe euh, en papier donc ça déjà euh, on fait le moins de déchets possible on n'a pas externalisé, externalisé pardon, la logistique pour cette raison d'impact parce que en fait c'est, euh, quand tu vas chez des logisticiens euh, es obligé de mettre des étiquettes sur tous tes produits, euh, ils sont tous emballés dans un petit bouchon, ah ouais. euh, ouais, donc en fait ça fait beaucoup plus de déchets juste p- le fait de passer par un logisticien, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la logistique est internalisée chez Manamani Donc, c'est quand même plus de taf parce qu'il faut préparer les commandes tous les jours, mais voilà. Et après, par rapport euh, au bilan carbone de l'acheminement des produits, en fait, on a choisi aujourd'hui de travailler exclusivement avec la poste parce que c'est l'entreprise, le transporteur qui travaille le plus sur son bilan carbone, etc. Donc, c'est le le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, c'est vraiment... euh, oui, ça me pose souci. Après, je me dis, euh, bon, ça reste quand même dans un flux euh, qui est optimisé, etc. Parce que les colis euh, de la poste, enfin, mais, mais ça reste, effectivement, si on se met tous à consommer en ligne. Mais après, je me dis toujours, si tu veux juste acheter un shampoing solide et que tu prends ta bagnole pour aller acheter un shampoing solide à 3 km de chez toi, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas que ton colis, il arrive si ouais, vas En général, avec...
0: pas, euh, tu ne te déplaces pour un euh, plein. Hein,
1: ou... Oui, non, mais en fait, sachant que nos produits ne sont pas... Ça dépend après, donc on parle que que des gens qui font leur leur plein de bouffe mmh, dans des magasins mmh. spécialisés parce que nous, on n'est pas distribué en grande surface, par exemple. Ouais. Euh, en fait, c'est pour ça, que je me dis, pour trouver nos, comme nos produits sont pas trouvables partout aujourd'hui, je sais pas quelle est la... Enfin, tu vois, pour rendre ces produits accessibles, on ne pourrait pas être vendu en grande surface parce qu'en en fait, non. on se ferait bouffer, on ne peut pas vendre c'est, nos produits. Vu, vu,
0: et, vu comment tu es niveau cohérence, ah bah Non, non mais serait que... pas,
1: Ça serait impossible pour, pour des questions de valeur, pour des questions ouais. de... Enfin, de, de A à Z, c'est impossible. Bah, mais, tu euh... dormirais mal le soir. Ah bah oui, 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 <rire> oui, carrément. Non, mais parce qu'il y a quand même, en termes de cohérence par rapport à ce qu'on disait au début, on, on m'a quand même déjà posé la question, mais attends, mais si tu étais en grande surface, tu démocratises mmh. un peu mmh, le made yeah. in France, le zéro déchet, tu rends ça accessible ouais, à vrai. tous, etc. Mmh. Mais en fait... Ils étranglent tellement ouais. que nous, on devrait ouais. vendre à perte.
0: Vous jouerez, j'ai déjà ouais.
1: été échangé avec eux. Je sais qu'on vend, on devrait vendre à perte. Ou alors, ils veulent qu'on fasse fabriquer à l'autre bout du monde pour eux. Donc c'est impossible. Enfin, avec les valeurs de Manamani. T'as c'est eu des grande... discussions Ah euh... oui, j'en ai déjà eu. Ouais. La grande distrib et <rire> Manamani et les valeurs de Manamani, c'est, c'est... aujourd'hui impossible. C'est... Euh, vous... vous faites le bilan carbone On l'a pas, on l'a pas calculé, non. non.
0: On essaye de vraiment faire le moins impactant ouais, possible de ce qu'on ouais, fait. Mais... Vu comment vous êtes à tous les postes, je pense que... Voilà. Ce n'est pas, pas une obligation euh, dans, dans, dans votre cas. Euh... Tu disais tout à l'heure on a embauché euh, que des femmes, ou je sais plus ce que tu disais ouais. à ce niveau-là. Mais c'est
1: qu'il n'y a que des femmes qui postulé c'est pas que ah ouais. j'ai voulu embaucher que des femmes. C'est juste qu'on a été que des femmes par la force des choses. Mais euh, je n'ai pas du tout... Enfin, euh, il y aurait eu un homme qui aurait postulé... Euh, et, et oui, avec et un c'est... profil cohérent. Ce
0: c'est pas <rire> discriminatoire. Non, pas, du tout, pas du tout. Est-ce que tu pensais en moi qu'un, qu'un homme pour, pourrait apporter quelque chose de, de, de plus Ou... Pas forcément. Euh, c'est pas... Euh
1: bah ça dépend enfin oui, bien
0: sûr qu'un homme pourra apporter ouais. quelque chose de plus des, euh, mais vois, des, des fois femmes fois, on parle aussi que... dans, dans les grosses enfin, dans les grosses j'ai cette image là c'est souvent on aime bien dire que le il y a certaines je pense à, à la redoute il me semble ils quand ils ont repris un peu il y a eu une, une direction avec un homme et une femme tu vois ouais. et on voilà il y a déjà eu des articles et tout ça qui disaient que ça a été plutôt une, une force D'avoir cette, cette complémentarité. Ah oui, donc tu veux
1: dire plutôt si, par exemple, je m'associais avec un homme... Parce que recruter un homme, ça dépend euh, pour quelle mission, toujours, ouais. euh, pour ce qu'il veut faire, etc. Mais pour donner une dimension différente à ah, ou
0: ouais Ou un autre dynamisme, d'autres idées, est-ce que tu penses que euh, euh, ça apporterait un, un, un truc Ou peut-être que ma question, elle est con Ah <rire> non,
1: elle n'est pas con du tout. Je pense que, euh, oui, on est super complémentaires. Euh, après j'aime pas, en fait c'est juste que je m'efforce de pas mettre les femmes dans une case les hommes dans une autre et je me dis peut-être que en fait si je m'associais ou si je recrutais une femme complètement différente de moi avec euh, d'autres qualités etc ça ferait la même chose que si je recrutais un homme parce que en fait j'ai pas euh, d'exemple là qui me ferait me dire je je me suis associée avec mon mari hein, donc on on est 'est quand même un homme et une femme euh, et euh, et peut-être qu'on se ressemble un peu trop alors qu'on est homme et femme. Ouais, euh, c'est trop se connaître. Euh, ouais, ouais. Et puis on se ressemble beaucoup. enfin Tim, il est ingénieur. Il n'a il pas du tout de fibre commerciale, vente, market, etc. Moi non plus, puisque je suis juriste. On n'est on pas comme ça. enfin Je pense que c'est vraiment une question de profil aussi, euh, plus que de sexe, peut-être. Je
0: ne sais pas. Ok. Non, moi, je, cette question m'est venue parce que tu disais que vous étiez majoritairement des femmes. Que des de femmes. Femme. Ouais. Euh, merci Maud. J'ai une dernière question en fait. En fait, j'en ai encore deux. Euh, c'est le... l'acheminement, le transport qui me qui qui fait penser à cette question. Est-ce que tu sais euh, qui sont tes clientes C'est beaucoup de nordistes ou, ou pas tant que ça en fait Non, finalement
1: pas tant, finalement, que, ça, pas c'est, pas tant c'est, euh, que ça. Non, en, en fait, quand on a lancé Madame Annie, on habitait à Paris. Ah d'accord. Mais euh, on est arrivé un an après à Lille et non, c'est assez bien. En fait, c'est réparti quand même. Euh, dans la moitié nord de la France on en a plus donc euh, de Paris enfin un peu en dessous de Paris jusqu'à Enfin, Bretagne, Paris, euh, tout ça, on en a pas mal des clientes. C'est beaucoup de clienteux. C'est, je pense que 99% de notre clientèle est féminine. Mais on dit aussi que la transition écologique dans les foyers part souvent des femmes. Hein, donc ça, c'est un autre c'est débat. C'est vrai que j'ai lu ça il y a pas longtemps. Ouais, donc ouais. Euh, donc euh, voilà. Mais bon, après, on va pas se faire un podcast sur la charge mentale, tout ça. Parce que, ouais, ça vous... pourrait, <rire> mais je vais l'intituler autrement. Ça, c'est pas le sujet.
0: <rire>
1: mais, euh, mais en tout cas... Euh, euh, oui, non c'est un peu partout en France et plus, euh, je te dis, Bretagne, Paris et Nord. Non, parce que je me disais,
0: l'acheminement, tu sais, il y a, y, a, y a des boîtes qui se créent euh, de l'acheminement en vélo. Ouais. Mais c'est pourquoi ouais. tu vraiment une entreprise. Ah, oui, locale, non, là, ça.
1: c'est, là, c'est pas... Mais par contre, euh, toutes les. Enfin, les Lillois et Nordistes ont la possibilité de venir ici retirer leur colis. Ils sont pas obligés ouais. de. On fait. On ouvre nos portes. Enfin, euh,
0: euh, tu, tu, tu sélectionnes ça sur le site et tu peux faire ça. Mais... Ok. Hum. Euh... Est-ce que tu penses que, c'est une question plus généraliste qui ne concerne pas Madame Annie, mais voilà, une opinion, est-ce que tu penses que toute entreprise peut bifurquer, euh, être, devenir une entreprise à impact ou tu penses que la rupture elle, elle est obligatoire et, euh, et qu'il faut partir de zéro quoi Est-ce qu'en gros un gros paquebot, une grosse ouais. entreprise peut bifurquer
1: bah, euh... Je pense que, enfin, euh, repartir de zéro pour, t- j'imagine par exemple l'aéronautique. Enfin, tu vois, le, le, je me dis, euh, il va falloir forcément que, à un moment, je ne sais pas comment ça va se faire, mais que euh, on prenne tous beaucoup moins l'avion, voire plus du tout pour certains types de personnes. Enfin, euh, il faut que ce soit vraiment quand on a. Enfin, bref. Avec euh, des règles, tu veux dire. Voilà, avec des règles. Ouais, ouais. C'est pour ça, que je dis plus du tout parce que, euh, en fait, euh, on peut plus, plus prendre l'avion tous les week-ends. Euh, ouais. C'est impossible. Il faut vraiment. Euh, Ouais mais tu
0: vois, je, là je pense à ça parce que euh, je trouve que on, a, on manque en tant que citoyen de repères. Parce qu'il y, y a plein d'articles, enfin plein de contenus qui disent il faut moins prendre l'avion et arrêter de prendre tous les week-ends. Mais c'est quoi entre tous les week-ends, euh, une fois par an pour partir en voyage tu vois c'est quoi là ouais. bah, en fait, je le... pense qu'on n'a pas la réponse mais je trouve, que c'est... Je trouve mais que c'est une
1: suffisamment... fois par an pour partir en voyage c'est déjà beaucoup en fait c'est juste mm-hmm. effectivement on n'a pas les échelles, on c'est, pas les c'est... échelles mais c'est nous ça. va sur notre blog on a, on a des articles là dessus ah, ouais justement ouais, parce que euh, tu vois les... le... le GIEC on doit tous passer de 10 tonnes et on est mis on... de 10 tonnes à 2 2 tonnes annuelles enfin donc 10 tonnes d'émissions de CO2 je dis pour le dis pour les gens qui nous écoutent on... 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 aujourd'hui on est à 10 par français par an de CO2. Il faut qu'on passe à 2 si on veut pas passer au-delà des un degré degrés, mmh, il me semble, mmh, de réchauffement ça. climatique. Et 2 tonnes, c'est un Paris-New York. Mmh. Donc, c'est quand même assez parlant. 2 euh, tonnes, c'est un Paris-New York. Donc, si tu, si tu prends l'avion tous les week-ends. Euh, Ou euh, même une, une fois, fois, fois par an, an après, voilà. tu ne voilà. manges pas, tu ne fais rien. Voilà, tu, tu... <rire> <rire> c'est, c'est juste pas possible. Mmh. Donc, euh, mais donc, par rapport. À, là, on a dévié à cause de, du sujet de l'avion, qui est un sujet euh, un petit peu touchy. Mais, euh, mais donc, je pense qu'il y aura une rupture nécessaire dans la mesure où il va falloir que, par exemple, dans ces entreprises-là dont l'activité économique principale est euh, not very envir- environ mm. <rire> environmental friendly. quoi t'as compris <rire> c'est, euh, c'est pas... Euh, euh, il va falloir que soit ces gens-là, on les, les occupe à faire autre chose, soit on les travaille moins, qu'on accepte tous de travailler moins, gagner moins. Il va y avoir une on est obligé de passer par une espèce de rupture mais pas, je trouve pas je trouve que le mot rupture totale il est trop violent parce que peut-être qu'on va faire des ajustements et qu'on peut en faire dans tous les secteurs Euh, enfin je sais pas je sais pas, je me dis effectivement l'aéronautique, les énergies fossiles euh, euh, je sais pas je je réponds pas complètement à ta question mais mais je trouve que en fait ça peut refaire carrément un podcast de dire ça de,
0: de... Non, mais je vais interroger mec de total, je crois. <rire> Franchement, vas-y! Ouais, C'est super intéressant. Du euh, ouais. bah, coup, je te remercie beaucoup pour ce temps, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais, pour conclure, me donner euh, deux noms d'entreprises, que, un pas que tu trouves cool euh, euh... et que tu aimerais voir euh, bah, la, vie est Elle est euh, la vie est belle. La vie ouais, est euh, belle.
1: Donc, Hubert et euh, bah, moi il y a un un modèle qui m'interpelle toujours un peu mais je ne sais pas si tu pourras les contacter ou pas c'est tous les modèles d'entreprises textiles de fringues par exemple, Asphalt, ah ouais. euh, euh, parce que Loom, on comprend qu'ils sont vraiment euh, hyper sobres de A à Z, ils sont très transparents, mmh. etc. Mmh. Asphalt, ils revendiquent quand même une production euh, à la précommande, etc. Mais ils font quand même énormément de marketing et ils incitent finalement mmh. énormément à la consommation par rapport à Loom, il y a quand même un... Donc, je trouve mmh. que toutes ces questions-là, elles sont hyper intéressantes et les, les positionnements des deux qui sont un petit peu différents mais qui... Prennent quand même position sur le
0: monde du textile, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que le textile, c'est un monde Moi, qui me pose beaucoup de questions. Je me dis toujours, euh, même si tu es une entreprise à impact dans le textile, ce qui est déjà canon, mais mine de rien, il y a quand même plein de fracs sur ta. Bah, Est-ce oui. qu'il faudrait pas aller que sur la seconde bah, voilà. Moi, je passe ouais, là, mon
1: sûr. temps à me dire ça. Et ouais. donc, j'aimerais bien entendre ce qu'ils ont à dire là-dessus.
0: Ok. Euh... Alors, je vais y travailler. Parce que... <rire> je te promets rien, mais je vais y travailler. <rire> voilà. Je te remercie.
1: Bah merci à toi, c'est trop sympa Et d'échanger. Bah ouais, carrément. Et puis, à bientôt. Ouais, à bientôt, Marion.